0: como lo es el corazón y le pude haber puesto por tema a este mensaje o a esta corta reflexión en la mañana guarda tu corazón amén como base de este tema quiero estar utilizando proverbios capítulo 4 versículo 23 Puede buscarlo ahí sentadito en su Biblia, en su teléfono, en su iPhone, en su Android. Aleluya. Proverbios capítulo 4. Pero ya los hermanos están amolados y ya lo tienen en la pantalla atrás. También aquel que desee puede... Leerlo en la pantalla atrás. Amén. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo repito. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Padre, te doy gracias en esta mañana Bendice mi vida, Padre Bendice la vida de mis amigos y hermanos En esta mañana presente en este lugar Que tu Santo Espíritu me use Como vaso Entendiendo siempre, Señor Que no soy el aceite, sino solo la vasija No somos la fuente Tú eres la fuente inagotable recibe toda gloria y toda honra te pido que te manifieste mientras trazo esta palabra al corazón de mis hermanos en el nombre de Jesús sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida quien escribió este proverbios no es una persona por decirlo así, es una persona muy inteligente, quien escribe este proverbio, se le conoce como el hombre que Dios le otorgó, una sabiduría extraordinaria, que dice la Biblia, que como él no hubo uno antes que él, ni después de él, con excepción de Jesús. Quien escribe proverbios es el llamado Salomón. Usted sabe la historia de Salomón, un jovencito que le tocó reinar a una temprana edad y se vio en la necesidad de tener la capacidad de cómo manejar y cómo instruir y ser el líder de un pueblo. En medio de este momento de la vida de este jovencito, él encontró su deficiencia. Él encontró que no tenía ni la habilidad, ni la capacidad, ni la sabiduría de cómo manejar y cómo dirigir a un pueblo. Por esta razón, Salomón le pide al Señor, no riquezas ni bienes, no ejércitos. Salomón no le pide a Dios grandes líderes, que solo pudo haber pedido. Porque en cierta ocasión Dios le dice, pídeme lo que quieras. Él pudo haber pedir, pedido estas cosas de las cuales... Él estaba necesitando a su alrededor. Le pudo haber pedido riqueza, reino. Mas sin embargo, este jovencito pudo entender que no había una cosa más importante en la vida de un hombre que sobre todas las cosas tener sabiduría. Porque ¿de qué vale un reino sin sabiduría? ¿De qué valdrían las riquezas sin sabiduría? ¿De qué valdrían los reconocimientos sin sabiduría? ¿De qué valdría la vida sin sabiduría? ¿Cómo nos manejaríamos? Sería sumamente desorganizado la vida de este muchachito intentar de dirigir un pueblo sin sabiduría. Más sin embargo... Él le pidió sabiduría. Es este muchachito ya aquí en Proverbios 4 que está hablando una verdad sólida. Porque vivió experiencias de las cuales aprendió y de las cuales pudo haber entendido que la vida depende de lo que hay dentro del corazón. Por eso el proverbista dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Podemos guardar nuestras posesiones, podemos guardar nuestra casa, podemos guardar nuestro matrimonio, podemos guardar nuestros hijos, podemos guardar la iglesia, podemos guardar tantas cosas, pero solo una depende de la vida y es del corazón. Hay algo más importante que todo lo que nos rodea o que todo lo que podemos alcanzar. Y es guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. La palabra corazón aparece algunas 743 veces en la Biblia. Y las referencias que tienen mayor resultado involucran la representación de los deseos y la voluntad de la persona. Cuando Salomón habla acerca de guardar el corazón, se refiere a la esencia interna de la persona, los pensamientos, los sentimientos, los deseos, la voluntad y las decisiones, porque estas reflejarán quién tú eres. Cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere a ese músculo cardíaco que bombea sangre, sino más bien ese lugar donde residen las emociones, los sentimientos y los pensamientos, es decir, el asiento de las emociones. ¿Por qué es tan importante el corazón? Porque es que el proverbista dice, es que de él mana la vida. Proverbio 27, 19 dice que el agua refleja el rostro, pero el corazón reflejará quién tú eres, quiénes son significa esto? Que cuando usted está en un río y usted se mira en el agua, el agua refleja tu personalidad física, te puede reflejar en el agua, pero el corazón refleja lo que tú eres dentro, quién realmente tú eres. Por eso es que es bien importante, gracias, Guardar nuestro corazón. Es tan importante hablar del corazón porque el mismo texto lo expresa. De él mana la vida. De él mana la vida. Dando a entender que tu vida tomará el rumbo de lo que usted y yo dejemos entrar en nuestro corazón nuestra vida dependerá de lo que yo dejo entrar dentro de mi corazón porque de él mana la vida es impresionante Es tanto así impresionante que Mateo capítulo 6 21 dice que donde está tu tesoro allí va a estar tu corazón lo más que tú pones tu tesoro y le das validez Ahí tú vas a poner tu corazón. Proverbio 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Los pensamientos en las inclinaciones darán forma a la realidad de lo que eres o en qué te convertirás mira qué importante es hablar del corazón ¿por qué? porque a la larga lo que usted y yo dejemos entrar dentro de nuestro corazón es lo que en el futuro nos convertirá o en quiénes vamos a convertirnos qué personalidad lo que yo dejo entrar en mi corazón ahora pero entonces cuando lo vamos a Jeremías Jeremías dice Jeremías 17.9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas mire eso por esta razón es que debemos cuidar nuestro corazón ¿por qué? porque es más engañoso que todas las cosas ¿qué significa esto? que nuestro corazón es muy débil al engaño nos traiciona, nos engaña por eso hay que cuidarlo, hay que protegerlo constantemente el enemigo está bombardeando nuestra mente con pensamientos dañinos porque él sabe que si logra hacer entrar uno de esos pensamientos dañinos en el corazón del hombre, nos comenzará a dañar completamente, dañará nuestra forma de hablar, dañará nuestra forma de pensar, tomará el control de nuestras acciones y caeremos presos en su trampa. Solo con un pensamiento dañino y engañoso, nuestra vida puede depender. Qué importancia es hablar de esto. Porque la Biblia nos aconseja que sobre toda cosa guardada, lo guardes. Es muy importante cuidar nuestro corazón de la ira. Los resentimientos, los malos pensamientos, los engaños. Porque si dejamos que uno de esos dardos de fuego entre en nuestro corazón, sacarlo de ahí, amado, cuesta. Él entra rápido, pero para sacarlo, amado, cuesta. Es bien importante. Meditar o en aquel abrimos la puerta de nuestro corazón. Es muy importante porque de ahí dependerán muchas cosas. En una ocasión llegué a un sitio donde estaba con mi esposa y. Honestamente sentí una vergüenza porque sentí una humillación. La persona quien se dirige hacia nosotros me sentí que me tomó muy en poco. Y ese día la persona saludó a mi esposa bien, bien nice, pero sentí que me tomó muy en poco a mí. Porque le pregunta a mi esposa, que estoy al lado de mi esposa. ¿Y quién es él? Y mi esposa le dice: Mi esposo. Oh, hola. Y yo lo miré. ¿Podría yo utilizar el versículo tal con gozo en este momento, Señor? Yo lo miré. Y yo miré a mi esposa. Enojado, molesto. Mi esposa estaba gozosa ahí. Y yo, molesto, me senté. Qué charlatán. Ahí vienen los pensamientos. Yo estoy ahí sentado. Pero el enemigo empieza a bombardear. A bombardear, a bombardear. Paco no era un pastor, igual que yo. Ese, mira, el enemigo no vino a ser amigo de nadie. Él vino solamente con tres propósitos, matar, lutar y destruir. No importa quién seas, líder, no importa. Él buscará cómo detenerte, cómo dañarte y cómo intentar de que tu corazón se contamine. Y yo estaba gozoso hasta ese momento. Me senté muy molesto. Le decía, Señor, pero ¿Tendré yo que, que aceptar humillaciones? ¿Tendré que callarme? ¿Tendré que tragar esto? Y todos esos datos chocaban en mi mente y querían entrar a en mi corazón porque ahí estaba Satanás enviando, enviando. Ya me quitó el disfrute que tenía en el servicio. Ya estoy sentado molesto cuando me siento ahí viene la palabra de Dios y me dice versículos que saltaron de mi mente que hacen años yo no los leo el mal no se vence con el mal el mal se vence con el bien, Ay, bien. Mm. y pareciera que cuando el <ríe> El pensamiento quería entrar. La palabra de Dios se le paraba enfrente. No vas a entrar. Y entonces yo empecé a coger fuerza. Y empecé a decirle, Señor, cuida mi corazón. Cuida mi corazón, Señor. Yo no puedo dejar que esto penetre a mi corazón porque... me perjudicará el servicio entero no solo este sino el que viene, el que viene y donde quiera que vea esa persona va a haber ese resentimiento dentro de mí Señor yo no puedo permitir que este pensamiento del mismo diablo entre y dañe en mi corazón porque el problema es amado que usted deja entrar un mal pensamiento dañino del diablo en su corazón este produce mucho dentro de usted se multiplican en cuestiones de segundo. Se terminó el servicio. Me fui a orar. Y dije, aquí estoy. Aquí estoy. Dime qué hago. Qué bueno que la palabra de Dios. Dios nunca te deja solo. Nunca Él te va a dejar solo. Y Dios me dice, vas a hacer esto. Vas a vencerlo, ese pensamiento, con el bien. Cuando te encuentres la persona, vas a hacer lo contrario de lo que te hizo. Le vas a servir. Lo vas a tratar con respeto. Y yo le dije, oh, también me tengo que humillar. También yo me tengo que humillar. Y el Señor me dice, no, no te estás humillando. Estado, estás tomando dominio de ti mismo y estás conquistando el terreno del otro oh qué maravilloso es eso usted escuchó esto no te estás humillando te estás tomando el control a ti mismo y estás cogiendo territorio del enemigo cuando empiezas a meditar en el poder de la palabra de Dios que no hay algo no hay nada similar a ese poder que la palabra de Dios nos otorga Oh, yeah, Al día siguiente, cuando lo vi, fui corriendo y le le di un abrazo. Ese momento él no sabía dónde ponerme. Oh, los pensamientos del maligno se distorsionaron. Él decía: Ven acá, siéntate aquí, muchachos, démale en comida a este hombre. Que este hombre es de la casa hoy. Y yo decía: Ayer me trataron como un mendigo y hoy me tratan como un rey. Porque diablo no permití que un pensamiento dañino tuyo. Dame mi corazón. Qué maravilloso cuando usted protege su corazón.
1: Gloria a Dios.
0: Cúcheme bien amado, un solo pensamiento. Hay personas que están cumpliendo condenas en prisión por solo haber dejado entrar un pensamiento dañino en su corazón gente cumpliendo en prisión años porque dejaron entrar un pensamiento maligno y dañino dentro del corazón hay personas que se han quitado la vida por haber dejado entrar un pensamiento dañino en el corazón hay matrimonios que se han destruido por solo haber dejado Entrar un pensamiento dañino del maligno en el corazón que ha producido muchos. Aleluya. Hay países en guerra porque solo dejaron entrar... Un pensamiento dañino en el corazón. Hay iglesias divididas, porque solo dejaron entrar un pensamiento dañino en el corazón. Hay familias divididas, porque solo dejaron entrar un pensamiento oh, dañino en el corazón. Hay amigos separados, porque dejaron entrar un solo pensamiento dañino oh, en el corazón. El enemigo solamente necesita uno. Él necesita solamente engañarte y dejar que uno de sus pensamientos engañosos entre en tu corazón porque Él sabe que éste te contaminará. Aleluya. Es tan importante cuidar nuestro corazón. Escúcheme bien, amado. Es tan importante cuidar nuestro corazón porque podemos echar a perder nuestro propósito o aún el propósito que Dios tiene con nosotros esto es serio amado esto es serio es tan importante esto porque podemos echar a perder todo lo que hemos logrado por solamente dejar entrar un pensamiento dañino en el corazón Mírese esto. Primera de Samuel capítulo 17. Primera de Samuel capítulo 17. Esta historia toda la conocen, no voy a hablar de Goliat. De este capítulo de Samuel 17 Quisiera tomar los últimos versículos del mismo Son los versículos en los que me quiero enfocar Usted sabe que este capítulo 17 Es la historia en el que había un gigante llamado Goliat que estaba amedrentando al pueblo de Israel no había uno que se atreviera a enfrentar a este gigante esta es la historia que desde niño nos las cuentan y la Biblia es testigo de esto el gigante está amedrentando al pueblo Demen uno que luche conmigo nadie mas sin embargo apareció un muchachito llamado David Quizás sin experiencias militares, pero sí con experiencias en el monte, en la batalla. Eso no significa que David no tenía experiencia. Mira, usted sabe que cuando Samuel fue a ungir a David y cuando Samuel ve a los hermanos de David, él piensa que uno de ellos va a ser el rey. ¿Por qué? Porque ve su físico. Esto no tiene que ver nada con vestimenta. Dice que él vio su físico fuerte para la batalla. Y Samuel pensó, oh, este tiene que ser uno de ellos, porque el cuerpo de ellos era cuerpo de guerrero. Era un cuerpo de guerrero, un cuerpo fuerte. Mas sin embargo, Dios le dice, no, no, no. No, es él porque es que tú miras lo que está afuera. Pero yo miro lo que está adentro. No tome este versículo para usted hacer lo que le da la gana. No, no, no. Porque a veces tomamos los versículos a nuestra conveniencia y los sacamos de contexto. Amado, cuando, cuando Dios le habla a, a, a Samuel, le dice, es que tú miras lo que está afuera, que está bien. El hombre es corpulento. El hombre tiene un corazón de guerrero. Porque es que ellos eran guerreros pero es que Dios no estaba buscando un corazón de guerrero ¿saben lo que Dios estaba buscando? un corazón semejante al de él y le dice a Samuel él podrá tener las cualidades de guerrero podrá tener la valentía de guerrero pero descalifica porque yo busco a uno que tenga el corazón semejante al mío y es aquel que quizás la gente descalifica la historia cuenta que este muchachito enfrentó a este gigante que amedrentaba el pueblo Ahora, pero donde me quiero enfocar en los últimos versículos de este pasaje. David fue y enfrentó a Goliat. El versículo 55 lee de la siguiente manera. Y cuando Saúl vio a David que salía al encuentro del filisteo dijo a Abidner, general del ejército Abinad, ¿de quién es hijo este joven? y Abinad respondió vive tu alma oh rey que no lo sé y el rey dijo pregunta Hijo este joven. Y cuando David por vía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl dijo, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Cuando David salió a enfrentar a Goliath, Saúl se sorprendió. Pero ven acá, ¿quién es este muchachito? ¿De quién es hijo este muchacho? Que este filisteo grande, amedrentado al pueblo, y este muchachito se atrevió a enfrentarlo. Esto sorprendió a Saúl. Esta actitud de valentía sorprendió al rey Saúl. El rey Saúl se emocionó. Quería saber de dónde venía, quién era los familiares de David. Saúl estaba emocionado que había uno que sacó la cara por su reino. Saúl estaba emocionado que hubo uno que arriesgó su vida por el reino que él era rey. Saúl estaba sorprendido que hubo un jovencito que arriesgó la vida por él mismo. Porque David arriesgó la vida por el mismo Saúl también. Saúl está contento, Saúl está sorprendido. ¡Wow! ¿Qué corazón de guerrero este jovencito? Quizás no tiene el cuerpo como algunos otros guerreros, pero tiene un corazón. Lo que Saúl no entendía es que el corazón de este muchachito era semejante al Dios de los ejércitos de Israel. ¡Aleluya! Saúl estaba contento. del capítulo 17 brincamos al capítulo 18 que es el capítulo que le sigue ya en el capítulo 18 David viene a formar parte de la familia del rey David y aún el hijo del rey llamado Jonatán hicieron tremenda amistad esta amistad era muy bonita los unió esto era una familia extraordinaria era una familia muy buena tanto así que los primeros versículos del capítulo 18 Saúl está tan agradecido que Saúl ve a David como su hijo es tanto así que Saúl le dijo te quedarás aquí en mi reino conmigo y dice la Biblia que Saúl no le permitió que él volviera a la casa de su padre. Que se quedara con él. Saúl estaba maravillado. Todo iba bien. Saúl tiene ahora un muchacho líder. Un muchacho valen, con valentía. Y dice la Biblia. Que el amor que llegó a cogerle Saúl a David. Fue tanto que lo posicionó como el jefe del ejército. ¿Usted sabe qué es eso? En otras palabras Saúl puso a David como el guardaesparda de su vida y de su ejército mire la confianza que Saúl deposita en este jovencito tú ahora vas a ser el líder de los que nos protegen wow hermano esto es serio Saúl depositó una dependencia en David impresionante. Te voy a poner como líder del ejército de nosotros. Tú vas a ser la mayor autoridad en este ejército de Israel. Dice la Biblia. Dice la Biblia en estos primeros capítulos 18 dice que donde quiera que Saúl enviaba a David este se comportaba prudentemente mira la conexión entre, entre David y Saúl usted ve esa conexión tan bonita entre el rey y el líder del ejército Saúl le decía a David ve allá y ataca Saúl le decía a David ve allá, allá y esto." Y David le decía, sí señor, como usted mande. Y dice que David se comportaba prudentemente, iba así a lo que Saúl le enviaba y regresaba para atrás. Dígame, se reportaba donde Saúl, aquí estoy, a su disposición. David se comportaba prudentemente. Qué unión tan hermosa. Qué unión tan hermosa. esta historia hasta este punto es muy bonita hasta que llegamos al versículo 6 el versículo 6 dice y cuenta que un día volvían de la guerra y dice que de la guerra volvían David y Saúl y su ejército pero entrando en la ciudad las mujeres empezaron a gritar Saúl a mil David a sus diez mil mm. el enemigo estaba esperándolo hasta este punto la relación entre ellos era bonita pero entonces cuando va entrando el ejército y Saúl como rey va al frente y escucha a la multitud o David va al frente porque era su protector escucha a la multitud gritando Saúl mató a mil David a sus diez mil ah. en el otro lado el enemigo estaba con una flecha tirándole a Saúl tirándole a Saúl Saúl David te va a quitar tu reino y Saúl batallando con ese pensamiento dañino no, no puede ser dice la Biblia que que Saúl cogió celo de David porque el enemigo envió un dardo de celo al corazón de Saúl y llegó el pensamiento a Saúl Saúl y el pueblo no te quiere y Saúl batallando con ese pensamiento no, no, quiero, no quiero creer esto ¿Hasta qué punto Saúl batalló con los pensamientos malignos y dañinos del enemigo? Volví otra vez y quizás Saúl intentando de respirar en ese ataque, volvió otra vez el enemigo. Juan, Saúl, ya tú no sirves. David está hablando por ahí con, de ti, que te quieren echar fuera de aquí. Y Saúl, sintiendo esos ataques, hasta que un día, en ese momento, Saúl le abrió el corazón a un pensamiento, uno solo, un pensamiento dañino. Penetró y entró en el corazón de Saúl. Dice la Biblia que desde ese entonces, Saúl no miró con buenos ojos a David. porque Por un solo pensamiento dañino. Desde ese día, el rey procuró matar a aquel que le protegía la vida. El rey procuró matar a aquel que sacó su cara, que enfrentó a Goliat por su reino. Desde que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David porque dejó entrar un solo pensamiento dañino al corazón es triste pero es necesario cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida se acuerda ese día que David porque esto, esto, esto no se trata si eres grande, si eres pequeño, si eres líder, si eres, si tienes una posición. Esto no se trata de esto. Esto se trata de que el enemigo buscará engañar aún si le fuere posible a los escogidos. Aleluya. Se acuerda ese día que David, David dijo: No, no. En esta ocasión, Saúl dejó entrar un pensamiento dañino a su corazón y nunca más. Saúl fue el mismo con David ni aún con su reino por este pensamiento dañino Saúl abandonó todos los propósitos que Dios tenía para con él porque dejó que este, que este pensamiento dañino inundara su corazón de ira, de celo, de odio y su corazón desde ese entonces nunca fue el mismo pero se acuerda también de esa historia donde David no quiso ir a la guerra y se quedó en la casa se quedó en el palacio ¿se acuerda de esa historia? que de momento David miró y vio a una mujer que estaba bañándose desnuda ¿se acuerda de esa historia? ya el enemigo estaba acá preparando su algo y lo soltó y llegó al corazón al pensamiento de David ¿qué es esto? ¿cuánto tiempo David duró eh, luchando con ese pensamiento? es una pregunta que nos haríamos. pero el enemigo siguió bombardeándole pensamiento a su mente hasta que uno de esos entró al corazón y dijo mándame a buscar a esa mujer le abrió la puerta tanto así que este pensamiento dañó tanto a David que David planeó la muerte del esposo de esta mujer. Lo puso en la guerra. Mira, mira hasta dónde, hasta dónde puede llegar la maldad o el daño que puede hacer en la vida de un hombre el uno dejar entrar un pensamiento dañino a nuestro corazón. Hay que guardar nuestro corazón. David dejó entrar esos daltos a la mente y los pasó al corazón, deseos pecaminosos, llenos de placeres. En el Salmo 51, el Salmo 51 hace referencia a este suceso de David. David es confrontado por el profeta Natán. Pero David reconoce que había entrado a su corazón la maldad. Y ora a Dios y dice, líbrame de mi pecado, de los deseos, de los placeres de mis ojos. Y en este mismo en capítulo 51 de los Salmos, David entiende que su corazón fue dañado por un pensamiento que dejó entrar en su corazón. Por eso que en este Salmo 51, uno de los versículos dice, por favor Dios crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque David entendió que por no haber guardado su corazón, dejó de ser recto delante de la presencia de Dios. lo devastador que puede ser un pensamiento en la vida de un hombre es triste ahora pero allí es impresionante que también en las escrituras no todo está perdido no todo es tristeza no todo está perdido hay oportunidad, hay oportunidad de Dios para comenzar, hay oportunidad de Dios para limpiar nuestro corazón y aprender a cuidarlo. Proverbios 3.1 dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guárdalas en tu corazón. Guarda en tu corazón mis mandamientos porque estos te prolongarán la vida y muchos años y te traerá prosperidad Salmo 19.2 dice Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo su corazón te buscan Una de las cosas que me ha ayudado a mí es a llenar mi corazón de la palabra de Dios para que cuando lleguen esos daldos del maligno, de desánimo, de contienda, de pleito, cuando llegue esos momentos de deseo, de tomar venganza, de resentimiento, de deseos pecaminosos, me pueda refugiar en su palabra y ellas puedan ayudarme a impedir que mi corazón o darle oportunidad a los pensamientos engañosos dañe mi corazón. Ahora, hay un hombre ilustre en la Biblia y con esto estoy terminando amado. un hombre muy ilustre en la Biblia poco se habla no es reconocido como David ni es un escogido como los apóstoles pero allí está su historia escondida en uno de los libros menos leídos de la Biblia la historia de este joven. Pareciera que este joven está oculto. Está escondido aquí en una historia o en unos pasajes bíblicos que honestamente casi nadie lee. Y para serles honestos, me aburre leer esos pensamientos y esas escrituras. Sí, hay que ser honesto, ¿no? Los escritores aún y los lectores hacen cualquier cosa por brincar estos capítulos porque son capítulos que frustran. Pero allí en medio de de esos nueve primeros capítulos allí en el medio el escritor hace un paréntesis y cuenta una historia que no tiene que ver nada con lo que él está contando y yo no sé si a usted le ha pasado pero a mí me pasa mucho que a veces yo estoy hablando con mi esposa y tenemos una conversación y de repente si estamos hablando quizás de, de, del trabajo de momento ella sale que si el perrito de fulana, ¿qué tiene que ver el perrito con lo que estamos hablando? ¿no le ha pasado? ¿no le ha pasado? gracias Cris tu cara me lo dice todo no le ha pasado yo he estado con mi esposa y mi esposa va guiando y estamos hablando de una conversación y ella se fija en todo y una vez se fijó en un letrero que estaba mal escrito adiós pero ese letrero está mal escrito y si yo no le pego un grito choca la guagua a veces estamos hablando de una conversación y, y ¿por qué tú sales con eso es para que no se me olvide es porque es tan importante que tengo que hacer un paréntesis en la conversación para que no se me olvide porque le doy importancia a esto eso pasa más en las mujeres porque ellas son más que los hombres en el sentido ¿verdad? De, de que nos les le gusta tener todo claro
1: Y más esa mujer que el Señor me dio
0: pero hay un hombre ilustre en la Biblia que poco se conoce de él, pero allí está su historia su historia está allí escondida en las páginas de estos nueve capítulos de primera de crónica se podría pensar de él como el pequeño gran hombre de la Biblia, los primeros nueve capítulos de primera de crónica se refiere al árbol genealógico oficial de las tribus hebreas aquí habla de nombres muy difíciles y de nombres no muy familiares se piensa que se producen más de 500 nombres y entre medio de esos escritos el escritor hace una pausa y cuenta la historia de este joven que no tiene que ver nada con la genealogía que le está contando mire vámonos a primera de crónica le voy a decir para que usted a ver si si así usted me entiende no voy a leer ni el primero ni el segundo ni el tercer capítulo de crónica voy a leer el cuarto capítulo de crónica y creo que solamente un versículo porque si sigo leyendo más de versículos usted se va a ir de aquí el, el capítulo 4 de primera de crónica dice los hijos de Judá Farrés Hasrón, Carmín, Ur, y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Hat. <ríe> usted, usted, usted daría todo por brincar estos nueve capítulos, créame. Porque hasta la lengua se le traba. ¿Y qué rayo, ¿Quiénes son estos? pero estos nueve capítulos solamente habla de estos nombres y fulano entró a perencejo y fulano parió a este hombre y fulano esto tú dices, señor, ¿por qué esta parte no se hizo un audio? y es mejor escucharlo que leerlo pero fíjense que ese capítulo 4 ha dado una historia en más de 500 nombres mencionados en esta genealogía el narrador hace una pausa y deja de contar la, la genealogía y hace una pausa sobre un jovencito llamado ¿quién sabe? Javes en medio de todo esto llamado Javes a Javes su madre lo tuvo en el dolor se piensa que en la antigüedad el nombre que se le ponía era referente a la vivencia o quizás tenía que tener algún salud, alguna conexión con su vida profética. La madre de Jabes le puso este nombre porque lo había tenido en dolor. No se sabe con exactitud a qué se refería su madre, si en dolor de parto, dolor de angustia. No se sabe por el momento en el que esta mujer estaba pasando. Pero tuvo a este muchachito del cual le puso el nombre Javes. Ahora, el versículo 10, en medio de estas, de estos nombres, el versículo 10 dice: Javes invocó al Dios de Israel. Y escuche lo que este jovencito dice. Oh, oh, si me dieras bendición, si ensanchares mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. ¿Escuchó esa oración? Es una de las oraciones más extraordinarias de la Biblia es una de ellas en las que Jabez le pide al Señor bendición Jabez sí entiende la prosperidad de Dios Jabez sí desea ser próspero Jabez sí desea ser grande Jabez sí desea ser alguien en la vida y expresa esta oración y le dice Señor sí si, si me dieras bendición si la bendición tuya está conmigo, si tu bendición y tú haces que mi camino se extienda, que mi territorio se, se expanda. Pero si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe. Javés está diciendo, tengo mis deseos, que nada de lo que te pida que nada de mi deseo yo podría disfrutar si tu mano no está conmigo para que no me dañe porque sabe sabía la importancia de es no dejar dañar nuestro corazón no está mal en pedirle bendición a dios no está mal levantarse por las mañanas y es algo que, que yo acostumbro y honestamente me ha funcionado le motivo a que usted de mañana en adelante pueda hacer esta práctica que yo he hecho y que me ha funcionado yo he trabajado en diferentes trabajos pero esta oración de Jabez se quedó en mi corazón y por las mañanas antes de yo salir al trabajo hago esta oración de Javes Señor si en este día tú me dieras tu bendición yo la recibo yo te pido que que me pongas en gracia ante mis supervisores ante mis líderes que me pongas en gracia te pido que si hubiera una posición de yo poder superarme en mi trabajo, te pido que me la concedas. Pero por favor, que mi corazón no se dañe. Porque honestamente no valdría nada, no valdría la pena si alcanzo estas cosas y mi corazón está dañado. ¿De qué me valdría una posición? ¿De qué me valdría... La bendición si mi corazón se daña, si el orgullo me contamina, si la prepotencia me, me, me domina, ¿de qué me valdría? Pero cuando, cuando le pides al Señor esa bendición, pero siempre poniéndolo a Él en primer lugar. Si tú has a ir conmigo y vas a ayudarme a que no me dañe, recibo la bendición tuya en este día. Amado, yo he entrado a sitios, yo he entrado a lugares y esto no quiero que lo tomen con un, no lo quiero decir con un sentido de orgullo, sino de regocijo. En cada trabajo que yo entro, Dios me pone en gracia, me pone en gracia con mis supervisores, me pone en gracia con la gente. Porque le digo, Señor, sí, dame bendición. Espándeme. Espándeme porque, porque ahí estás tú. Pero estoy decidido que si algo me daña, estoy decidido a soltarlo. Si hay algo que daña mi corazón, yo estoy decidido a soltarlo. Señor, no, pre no pretendo meterte a mí, meterte a ti en mi voluntad yo me quiero meter en tu voluntad pero cada uno de los días dice que, que en las mañanas la misericordia de Dios se renueva todas las mañanas Dios tiene cada vez que el día sale que el sol sale que usted abre los ojos ese día Dios tiene bendiciones sobre su vida sobre su vida Dios tiene bendiciones abundantes en el día Ahora todo dependerá de cómo recibas el día. Todo dependerá de qué es lo que usted en su mente deseche y de qué es lo que en su mente usted acepte. De esto se trata la vida, de cuidar nuestro corazón. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Nosotros cuidamos muchas cosas que nos parecen importantes Y que de hecho sí son importantes en nuestra vida Cuidamos nuestro trabajo, nuestros hijos Qué tantas cosas cuidamos pero si pudiéramos entender que estas cosas quedarían en segundo lugar porque en sí de lo que emana tu vida es del corazón de que guardemos nuestro corazón de que no nos dejemos contaminar en esta mañana Dios nos deja saber que guardes tu corazón como un tesoro guarda tu corazón como ese tesoro preciado que en esta mañana podamos salir de este lugar Señor yo recibo tu bendición yo creo en tu bendición yo creo que tú expandes mi vida yo creo que yo creo sí yo creo en tu prosperidad yo creo que soy un hombre próspero yo creo que tú prosperas mi camino yo creo que tú puedes hacer todas estas cosas pero en este momento estas cosas las pongo por segundo lugar. Quiero darle prioridad en dónde voy a poner esta mañana mi corazón. No puedo poner mi corazón en las riquezas, porque porque conozco la historia de un jovencito que puso que puso su corazón en las riquezas y tuvo una vida llena de amargura. No puedo poner no puedo poner mi corazón en las cosas materiales Porque conocí a un jovencito que le pidió una herencia a su papá Y las cosas materiales hoy están y mañana no Solamente hay algo, hay algo Hay algo que en esta mañana Dios yo quiero poner mi corazón Y mi corazón yo quiero hacer lo mismo que Javés. Yo quiero poner mi corazón rendido a tu voluntad. En esta mañana, en esta mañana cuida mi corazón del engaño, del daño, que el maligno en estos tiempos está buscando hacer en nuestra vida. Es una mañana muy gloriosa, amado hermano. Es una mañana para que nosotros meditemos en esta palabra hoy es un día nuevo el día de ayer ya pasó no se puede hacer nada el día de mañana no sabemos no sabemos si nos levantamos no sabemos ni aún las condiciones de cómo el día de mañana amanecerá no sabemos qué afán traería el día de mañana pero Dios nos ha dado un día hoy de bendición. Este es el día que Dios te ha permitido existir. Todavía no sabemos si existiremos en el día de mañana. Pero tenemos la bendición de que hoy, de que hoy Dios te permitió llegar a la casa. Tenemos la bendición de que hoy Dios te permitió llegar a la casa de Él. Tenemos la bendición de que Dios nos permitió abrir nuestros ojos. Tenemos la bendición de que Dios nos permitió levantarnos en salud. Tenemos la bendición de que Dios nos, nos despertó con un amanecer extraordinario. Tenemos la bendición de que Dios en este día te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir pero también hay un adversario que quiere impedir que tú recibas la bendición de Dios, lanzando a tu mente pensamientos para estorbar la bendición que Dios tiene para tu vida. Pero que en esta mañana podamos poner nuestro corazón. ¿Podrías levantar su manita conmigo? ¿Puedes poder levantar tu manita y decirle, Señor, ayúdame? Señor, ayúdame, cuida mi corazón, Señor. Padre, que podamos ser uno como Tú y el Padre son uno. Padre, no permitas que los ataques, que los dardos malignos, dañen mi corazón, dañen mi matrimonio, dañen mi relación con mis amigos, con mis vecinos. Padre. Tú viniste a deshacer las obras del maligno. Ahora en esta mañana toma nuestro corazón. Es tuyo, te pertenece, Señor. En esta mañana estamos, estamos dispuestos a recibir la bendición que tú tienes, que tú tienes para nosotros hoy. Gracias porque sé que me amas. Gracias porque, porque sé que no quieres que yo esté en la condición en la que estoy gracias Señor porque cada día hace que el sol salga porque cada día hace que mi vida tenga un día más de oportunidad gracias en esta mañana me pregunto qué es el hombre para que pienses tanto en él y el hijo del hombre para que le visites nos amaste con tal amor que te diste por mí, Señor. Te despojaste. Te despojaste de toda gloria. Para que por medio de tu pobreza yo fuera enriquecido. Qué maravilloso Dios. Sabe, amado amigo, amado hermano, Él se dio por ti para abrir un camino nuevo a tu vida. Él se dio por ti para que puedas entender que Él te ama y que te quiere bendecir. Es tanto así que su misericordia se ha extendido tanto y tanto que no hemos sido consumidos por gracia de su misericordia. Su amor es tanto que Él, que Él no nos ha pagado como quizás mereciéramos sino que su amor día y día te dice te amo te amo, te amo solamente pon tu corazoncito en él no pongas, unos confían en carros otros confían en caballos mas yo confiaré en el Dios de mi salvación solo Dios te pide que guarde tu corazón que cuides tu corazón podemos imitar a aves y decirle Señor si sí, ensancha mi territorio dame bendiciones sí, Señor pero que mi corazón no se dañe que tu mano esté conmigo Señor es una mañana muy preciosa, amado. Es una mañana que Dios nos permite para poder resolver problemas y situaciones. Es una mañana en el que Dios nos da la fuerza para vivir. Dios nos da la fuerza para hacer la diferencia. Yo te bendigo, pueblo, en esta mañana. En esta mañana deseo que el favor de Dios sea contigo. En esta mañana deseo que la sabiduría del Altísimo te cubra. En esta mañana declaro, oh, declaro que la paz que sobrepasa todo entendimiento te cubre en esta mañana. En esta mañana en esta mañana yo creo que la bendición de Dios te alcanza en esta mañana yo creo que tu corazón se abre se abre el amor de Dios a la bendición que Dios tiene para contigo en esta mañana yo bendigo tu entrada tu salida Oh, en esta mañana declaro que ninguna arma forjada contra ti prospera en esta mañana declaro que ninguna arma forjada prospera contra tu matrimonio yo vengo en el nombre de Jesús a decirte que ninguna arma forjada prospera contra tu vida, contra tu matrimonio, contra tu casa contra tu trabajo, contra tu salud, yo cancelo En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se rompen cadenas. en el nombre de Jesús tenemos libertad, en el nombre de Jesús se sanan los enfermos, en el nombre de Jesús el corazón se hace nuevo, solo es Jesús, solo es Jesús.